0: Wie wollen wir leben? Red mal drüber. Ich bin Irmgard Gries und das ist mein Podcast. Wie gehen wir mit Gefühlen um? Wie mit dem Thema psychische Gesundheit? Was treibt uns Menschen an? Unter anderem darüber spricht Irmgard Gries in der heutigen Folge mit dem Autor und Psychologen Georg Fraberger. Also ich freue mich sehr, dass mein Gesprächspartner heute ein Psychologe ist, und zwar ist es Georg Fraberger, der ein ganz ungewöhnliches Schicksal hat, weil er ja ohne Arme und Beine geboren wurde und das Leben aber wunderbar bewältigt. Also zeigt, dass man eben gerade nicht auch Arme und Beine braucht, um im Leben zurechtzukommen, seinen Weg zu gehen, wie wir immer sagen. braucht man nicht unbedingt Beine dazu. Ich finde, das ist sehr aufbauend, das ist ein wunderbares Beispiel, auch dass der Mensch mehr ist als das, was wir uns und einem Menschen vorstellen. So wenn Kinder einen Menschen zeigen, ist immer Kopf, der Rumpf und Arme und Beine. Aber der Mensch, das ist nur was anderes. Das geht drüber hinaus. Und ich finde, dass sie da eben ein Beispiel sind und da auch anderen Menschen viel geben können. Und sie arbeiten ja als Psychologe. Und ich möchte jetzt gern mit einem Zitat beginnen, das ich finde, dass er tiefe Wahrheit enthält. Und zwar ist es eigentlich ein Spruch. Und nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Und da glaube ich, dass das Streben des Menschen oft weniger das Glück ist, sondern oft stärker das Unglück. Also dass wir Menschen eigentlich gar nicht so dieses Glückstreben haben, weil wenn wir mit jemand anderen reden, dann reden wir selten darüber, wie glücklich bist du, wunderbar, wie es dir geht und alles schön. Sondern das Gesprächsthema ist oft das Unglück, das jemand hat, die Krankheit, die er hat, was ihm zugestoßen ist, die Beziehungsprobleme. Das heißt, Gesprächsstoff geben uns viel mehr die Unglücksfälle. Also nicht nur die Zeitungen schreiben eher über schlechte Nachrichten, sondern auch wir, wie wir kommunizieren. Und glauben Sie, ist da was dran? Das ist weniger das Glückstreben als eher, Unglückstreben ist vielleicht zu viel gesagt, aber jedenfalls ein sich wohlfühlen in dem Zustand, wenn es einem schlecht geht.
1: Ja, zunächst mal danke für die Einladung, ja, freut mich. Ja, ich denke auch, ich würde es anders formulieren. Ich würde nicht sagen, dass es ein Streben nach dem Unglück ist oder dass das Glück verworfen werden will, sondern ich denke, jeder Mensch versucht sich auf dieser Welt irgendwie anderen zu zeigen. Und in diesem Weg, sich zu zeigen, findet man immer extremere Reformen. Das würde ich interpretieren als dieses Streben nach Unglück. Also kaum hat man mit dem Auto, sagen wir, haben wir 100 kmh, dann riskieren wir auch 150. Ich glaube nicht, dass es ein Streben nach einem Unfall ist, sondern dass es einfach immer so ein Streben nach mehr ist. Ein Streben nach mehr, noch klarer, noch extremer sich zeigen auch. Was im Spital auch so ist. Das ist ja ein Ort, das Spital eigentlich, an dem... Die Patienten Gesundheit suchen und die Ärzte sich so extrem verhalten, dass sie ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Wenn wir an Röntgen denken, dann sind die so extrem, dann weiß man, der hat ja auch gewusst, womit er spielt, aber er hat gewusst, dass das muss ich machen, damit ich den anderen mehr helfen kann.
0: Sie meinen also dass Ärzte bereit sind, sich dem auszusetzen, die eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen, um anderen Menschen zu helfen. Das ist ja eigentlich eine sehr hehre Einstellung und eigentlich absolut positiv, nicht?
1: Genau, aber ich glaube, das ist dasselbe wie der Motorradfahrer hat. Der hat halt beim Motorradfahren, dieses Gefühl, diesen Kick, wenn man so will, oder diese Sinnhaftigkeit. Oder der Baumgartner, wenn der von wo hoch oben runter springt. Ne? Das hat noch nie einer gemacht und die Welt sieht man anders. Und der sieht dann auch dadurch die Welt anders.
0: Also Sie glauben, dass es immer ein an die Grenzen gehen ist, immer ein auszuloten, wie weit kann ich gehen und dass der Antrieb da vor allem ist, anderen auch zu zeigen, dass ich das mache. Andere, vielleicht auch Baumgartner, würde ich sagen, der verdient sehr viel Geld damit, der beeindruckt andere, der hat eine gewisse Berühmtheit und Bekanntheit erreicht. Da sind schon verschiedene Elemente, die eine Rolle spielen. Das ist vielleicht beim Arzt, beim Radiologen steht das nicht im Vordergrund, nicht
1: der Baumgartner würde wahrscheinlich auch springen, wenn er nichts bekommen wird, wenn er zahlen müsste dafür. Und den Preis, den er dafür zahlt, könnte ja auch sein Leben sein. Das weiß er ja nicht. Nein, nein, ich glaube, da geht es nicht nur um, um anderen zu zeigen, sondern generell ist ja Wissenschaft nichts anderes als ein Erkenntnisprozess. Also ich glaube, dieses Streben nach Erkenntnis, sowohl im, ich möchte etwas erkennen, als auch, ich möchte erkannt werden. Und der Herr Röntgen hat dann eben gesagt, ah, das Röntgen, die Röntgenstrahlen, die tragen meinen Namen. Tesla trägt den Namen von Tesla, Boeing vom Herrn Boeing, Reifeisen vom Herrn Reifeisen Also jeder das, was er entdeckt, dem gibt er diesen Namen, diese Erkenntnis. Manche machen das im Stillen, im Geheimen, denen genügt es, diese Erkenntnis still zu zeigen. Manche machen das mit Posaunen, weil es anders nicht genügt. Ein Maler, glaube ich, der malt auch, wenn keiner das Bild kauft. Der zeigt dadurch, was er fühlt. Ein Musiker spielt ja oft auch für sich allein und früher waren die Musiker eigentlich eher arme Leute. Das ist ja erst jetzt, wo man damit viel Geld verdienen kann.
0: Ja, aber ist es dann eigentlich nicht die Sinnsuche, dass ich etwas aus meinem Leben machen will, dass ich wissen will, warum ich da bin, dass ich da eine Rechtfertigung haben will? Und ich glaube, das Tödliche, oder Tödlich ist vielleicht zu viel gesagt, aber was... Schwer zu ertragen ist, ist ja nicht nur eine Reihe von guten, oder schon eine Reihe von guten Tagen, aber warum? Weil sich dann nach einer gewissen Zeit eine Langeweile einstellt, eine Gewöhnung. Und ich glaube, das, was besonders schädlich ist, ist, sich nutzlos zu fühlen, langweilig, immer das Gleiche, die Wiederholung immer des Gleichen oder vielleicht sogar desselben. Genau, dann würde man diesen Sinn
1: verlieren, dann würde das aufhören. Deswegen auch immer mehr. Oder immer etwas anderes suchen. Also ich glaube aber nicht, dass es, um auf den Eingang zurückzukommen, nicht, dass ein Streben nach Unglück ist, sondern eher eine immer neue Sinnsuche. Sagen wir so. Ich glaube, dass das Glück sehr viel mit der Liebe zu tun hat. Ich habe das Zitat mitgebracht, Liebe und tue, was du willst, von Augustinus. Das freut mich am meisten, weil wenn ich wirklich liebe, den anderen auch, und dann kann ich tun, was ich will, weil ich den so sehr mag, dass ich eh Rücksicht nehme auf den Menschen. Deswegen glaube ich, ist das der Schlüssel zum Erfolg. Ich beschäftige mich auch mit der Liebe und für mich gibt es nicht unterschiedliche Arten von Liebe. Für mich gibt es nur eine einzige Liebe und die kann sich auf eine Sache beziehen,
0: auf eine Tätigkeit beziehen oder auf einen Menschen beziehen. Wenn ich jetzt sage, ich suche einen Sinn im Leben, ich glaube, das ist in jedem Menschen, das ist uns schon irgendwie einprogrammiert, ja, dass wir etwas aus unserem Leben machen wollen. Aber was die Menschen dann hier tun, um ihrem Leben einen Sinn zu geben, führt ja sehr oft dazu, dass das Leben völlig sinnlos ist.
1: Ja, da bin ich ein Anhänger von Sigmund Freud. Sigmund Freud hat gesagt, der Mensch besteht aus drei Gedächtnisinhalten. Einmal dieses sogenannte Über-Ich, das ist das Eltern-Ich, das sind die Regeln, Normen und Werte. Dann das Ich, das ist das Bewusstsein, da denkt man nach, der freie Wille. Und dann gibt es das sogenannte Es, das ist das Unbewusste. Das Unbewusste sind die Gefühle, die Emotionen wie die Liebe oder auch die Sexualität. Und das Problem, das er hatte, das Problem existiert immer noch, woran sollen wir uns orientieren? Und er hat gesagt, das Unbewusste heißt aber nicht, das wissen wir nicht. Jeder weiß, was Sexualität ist, trotzdem sagen wir, das ist unbewusst. Das heißt, das wirkt in irgendeiner Richtung. Und wenn es jetzt darum geht, einen Sinn zu suchen, wenn ich sage, wenn ich meiner Mutter Glauben schenke, ja, dann muss ich einen Sinn suchen, der ist vielleicht unlogisch, aber eigentlich müsste ich nur mit meinem Über-Ich ins Büro gehen. Das heißt, ich muss pünktlich kommen, ich muss gepflegt kommen, mein Hemd muss gebügelt sein und eigentlich sollte ich diese anderen zwei Elemente, nämlich ich als Persönlichkeitsmerkmal und ich als triebgesteuertes Wesen, das soll zu Hause bleiben. Das geht aber nicht. Also wenn ich jetzt diesen Sinn suche, dann muss ich diesen Sinn innerhalb des Über-Ichs definieren. Ich muss also Machen, was ist erlaubt und was ist auch ethisch, moralisch vertretbar. Und wodurch niemandem weh. Und deswegen, klar, da stoßt jeder an seine Grenzen. Ich glaube aber auch, und das ist diese große Gefahr, was machen die Leute, wenn ich in der Praxis habe, ein Ehepaar, das sich scheiden lässt, und dann beginnen die zu streiten und dann sagt er, wenn du das machst, dann lernst du mich kennen. Ja? Vorher nicht. Aha, das heißt, er hat also noch Elemente seiner Persönlichkeit, die seine Frau gar nicht kennt komisch. Und so geht es eigentlich diesen Leuten, die nicht die Chance haben, sich durch Wissenschaft oder durch Kunst zu zeigen, die finden halt einen anderen Blödsinn. Oder auch durch Konsum. Wenn man reich ist, kann man sich wenigstens was kaufen und sagt, ah, jetzt muss ich mir das kaufen, dann zeige ich den anderen, wie schnell ich bin. Ne?
0: Aber weil Sie sagen, der hat es Elemente seiner Persönlichkeit, die seine Frau gar nicht kennt, aber wer kennt denn sich wirklich? Ich glaube, das ist ja mal die erste Aufgabe, ne? dass man sich kennenlernt. Und dieser Mann, der das sagt, Na, da wirst du mich kennenlernen, der weiß ja gar nicht, was das ist, weil er ja auch selber wahrscheinlich gar nicht weiß, was in ihm alles steckt, weil er sich dem wahrscheinlich oder möglicherweise gar nie gestellt hat, dass er mal zu sich selber wirklich ehrlich ist. Das ist ja für mich das Schwierigste überhaupt, sich selber einzugestehen, die tiefsten Wünsche, die Sehnsüchte mit sich selber mal ein Gespräch zu führen, wo man auf den Grund geht, wo man sich jetzt wirklich traut, vor sich das auszusprechen, dass man noch nie jemandem gegenüber gesagt hat, auch sich selber nicht.
1: Ja, ja. Das kommt, glaube ich, auch, indem man allen Elementen auch den gleichen Zugang erlaubt. Also Freud hat ja gesagt, es gibt zwischen dem Unbewussten und dem Bewusstsein gibt es einen Werter, also gibt es eine Grenze, die tagsüber eingeschaltet ist und Meines Erachtens nach gibt es nicht nur diese Grenze zwischen dem Unbewussten und dem Bewussten, sondern auch zwischen dem Vorbewussten, also zwischen dem Über-Ich und dem Ich. Das heißt, dieser Sinn, der schafft es, dass wir die Gefühle verdrängen können, aber ich glaube, der schafft es auch, dass wir das Mitgefühl ausschalten können. Und der Sinn des Ein- und Ausschalten des Mitgefühls liegt eben in der Verwirklichung seiner selbst. Wenn ich mich verwirklichen kann, wenn ich... Ja sagen kann zu meinem Leben, dann kann ich auch Ja sagen zu den anderen Menschen oder Nein sagen zu den anderen Menschen. Wenn ich an der Grenze meiner Möglichkeiten lebe, dann kann ich, wenn jemand anderer kommt, dann kann ich tolerant sein, dann kann ich gütig sein, dann kann ich den auch so lassen, wie ich bin. Wenn ich bemerke, dass ich meine Seele einschränken muss, also wenn ich sage, ich muss arbeiten gehen und ich muss da, weiß ich nicht, Gurken in ein Glas füllen und das befriedigt mich überhaupt nicht, dann bin ich auch nicht so gütig und so tolerant meines Erachtens nach schalte ich dann auch das S auch aus oder das Über-Ich und sage, na, ich darf das nicht, dem sage ich auch nein. Ich würde das eher mechanisch betrachten, dass man wirklich das Ein- und Ausschalten kann. Und das Ein- und Ausschalten hängt dann von dieser eigenen Verwirklichung ab. Und wenn ich jetzt sage, wie kann ich mich kennenlernen, dann muss ich dafür erst Gefühle ausschalten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen ich bin ein Mann und ich bin so erzogen, dass ich als Mann auf Frauen stehe oder Frauen verehre und jetzt bemerke ich aber, uh, vielleicht gefallen mir Männer doch besser. Das heißt, dann kann ich mich erst dann kennenlernen, kann ich mich erst dann trauen, auf Männer zu schauen, wenn ich mit dem Gefühl der Scham zurechtkomme, wenn ich mit dem Gefühl der Schuld vielleicht, wenn ich mit diesem Über-Ich auch zurechtkomme. Ich muss also, um mich kennenzulernen, muss
0: ich das Ich beachten und muss das Über-Ich ausschalten können und das Es. Ja, aber woher kommt dieses Gefühl der Scham, gerade in dem Zusammenhang, dieses Über-Ich? Ne? Das ist ja etwas, was einem die Tradition, die Eltern, die Gebote, die Moral. Also ich glaube, ein Aufwachsen ganz ohne Erziehung, ohne dass Regeln vorgegeben, ist sehr schwer.
1: Ja, das glaube ich auch. Also jedes Kind ist ja existenziell von der Liebe der Eltern abhängig. Das weiß man auch, wenn man mit Kindern nicht redet oder zu wenig, dann hört auch das Herz auf zu schlagen. Also das ist ganz klar. Das Kind braucht die Orientierung, was muss ich tun, was kann ich tun, auch um Liebe zu bekommen, um Bestätigung zu bekommen. Also die Grenzen sind auch wichtig. Nicht nur, auf der Psychiatrie würde man sagen, man soll einen Bauer bilden, nicht nur damit sich ein Kind anhauen kann, sondern auch anlehnen kann. Also das ist ganz klar, das ist auch ganz wichtig. Aber ich gebe ein anderes Beispiel, weil ich habe ja zufälligerweise fünf Kinder. Und davon sind drei Buben und zwei Mädchen. Der erste Bub ist von meiner ersten Frau und die anderen Kinder sind von meiner zweiten Frau. Und da ist so, dass das Mädchen die älteste ist und dann kommen zwei Buben und dann kommt noch ein Mädchen. Und jetzt hat dieses Mädchen, das hat zum Beispiel einen Rock, das hat rosa Rollschuhe, das hat alle möglichen Sachen. Und die Buben, die zum Glück, die mögen das Mädchen und dann sagen die, ich möchte auch mal den Rock in den Kindergarten anziehen. Ich sage zu meiner Frau, naja, ja, warum nicht? Dann probiert er den Rock und dann kommt die Schwester und sagt, oh Paul, mach das nicht, um Gottes Willen, Paul, die sind gemein zu dir, die lachen dich aus, die hauen dich. Das heißt, es ist sofort, dass auch wenn man diese Freiheit gewährt, die Regeln, die sind eh da in unserer Gesellschaft. Die brauchen wir, wir können gar nicht so frei die Kinder erziehen. Es ist aber schon die Frage für mich als Elternteil, ist das wichtig? Schränke ich den schon beim Rock ein? Oder kann ich dem den Rock noch erlauben? Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel sage, aha, es gibt vielleicht doch Männer, die homosexuell sind oder Frauen, die das auch sind, dann ist die Frage, na, wie weit sollen sich die an der großen Schwester orientieren? Was ist richtig und was ist falsch? Beziehungsweise was macht gesund und was macht krank? Und deswegen, also Sie haben recht, jeder braucht Regeln, aber ab wann entwickelt sich ein Zwang in einem Kind? Ab wann kriegt der so große Probleme, dass man sagt, der muss vielleicht mit dem Rock gehen? Es gibt Buben, die das nicht müssen. Meiner anscheinend nicht. Der ist also dann natürlich nicht gegangen. Der orientiert sich an den Buben, die rosa Rollschuhe, die zieht er noch an, weil wir müssen ja nicht jedem neue Rollschuh kaufen. Aber auch da, wenn die anderen Kinder vorbeifahren, dann sagen die: "Aha, sind das, von wem hast denn du die Rollschuhe?" Dann sagt der ganz stolz: "Ah, oh, von meiner Schwester, Aber eigentlich, wenn er das genauer hinhören würde, dann könnte er sich auch kränken. Es ist also schon wichtig, dass wir uns an Normen orientieren. Und nicht nur an Gefühlen, denn wenn ich mich an einem Gefühl orientiere, dann muss ja der, der eine Zwangskrankheit hat, sagen, ah, es ist richtig, dass ich jetzt drei Jahre nicht mehr nach draußen gehe, denn ich habe ja Angst draußen. Wenn ich lerne zu schauen, was ist richtig, dann muss ich sagen, es ist wichtig, mich der Angst zu stellen und um die Angst klein zu halten.
0: Wenn man da jetzt was ändern will und wenn man jetzt diese Ängste abbauen will, das müsste eigentlich das Ziel sein. Und das Ziel müsste auch sein, eine offene, tolerante Gesellschaft, wo jemand, der den Wunsch hat, so wie der kleine Bub, der mit dem Rock in den Kindergarten gehen will, soll das machen. Stört ja niemand, tut ja niemandem weh. Das ist ja keine Regel, die deshalb aufgestellt ist, um die Verletzung von irgendjemandem zu verhindern. Die Regeln sind ja sinnvoll. Uns tut es nicht weh als Erwachsene,
1: aber die Kinder,
0: ja, die aber gegenseitig aber das, haben Ja, die das schon. ist schon richtig. Aber die Frage ist ja, wie können wir erreichen, dass Kinder hier offen sind? Also, dass Kinder eben nicht diese Vorstellung haben, da kommt der Bub mit dem Rockerl. Also, das ist schon mehr als seltsam. nicht? Und über den mache ich mir jetzt lustig. ja? Sondern, dass ein Kind sagt, oh, da hat der Rockerl an, na gut, hat er einen Rockerl an, gefällt ihm halt. Ne? Das wäre doch das Schöne. Das tut ja niemandem weh.
1: Naja, nicht? das, was weh tut, ist die Kränkung. Das, ja, was natürlich, weh tut, aber ist das dem Bub, Aber werden. den
0: anderen Buben tut es nicht weh, wenn der mit dem Rock kommt.
1: Nein, das tut nicht weh. Ja
0: eben, aber darauf könnte man doch abstellen, dass man sagt, wir müssen das verhindern, was jemanden verletzt.
1: Aber alles Ungelebte tut weh. Das heißt, es gibt auch Väter, denen das weh tut und die grenzen dann die Kinder ein. Das ist ja mit der Behinderung nichts anderes. Wenn man überlegt, wen man integriert, wenn man dann alle befragen würde, würde Integration nie stattfinden können. Wenn ich die Kindergärtnerin sagt, doch, den nehmen wir jetzt, dann sagen alle anderen, na gut, die werden das schon wissen. Ja? Eine tolerante Person muss dann quasi führen und muss sagen, das ist richtig. Und das heißt, wir müssen uns trauen, uns zu zeigen. Wir müssen uns trauen, ausgelacht zu werden. Wir müssen uns fast trauen, beschämt zu werden. Das glaube ich, das ist das Wichtigste.
0: Ja, das leuchtet mir völlig ein, dass man Scham als ein ganz natürliches Gefühl, als eine natürliche Reaktion zulassen muss. Aber Scham ist etwas, was uns zutiefst verunsichert. Wenn ich mich schäme dann möchte ich am liebsten mich in einen Winkel verkriechen. Nicht? Das ist einfach schrecklich. Das greift mich im Innersten an. Aber das gibt es. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir sollen es auch zulassen. Nur wie erreichen wir das? Die beste Prävention ist meiner Meinung nach eine sichere Bindung. Und zwar,
1: also Kinder, die müssen wissen, dass innerhalb der Eltern-Kind-Beziehung oder der Kindergärtnerin-Kind-Beziehung, dass sie, auch wenn sie beschämt werden, dass sie gemocht werden. Und meines Erachtens nach wird heute alles so professionalisiert. Man sagt, was ist professionell, was ist professionell? Und das beginnt im Kindergarten, wenn ein Kind ein Bild zeichnet und dann ist der Kopf eckig statt rund, dann lacht man. Und das ist heute immer noch so. Es wird gelacht und dann geht man zum Kindergartengespräch und dann sagt die Kindergärtnerin oder Pädagogin, sagt ja, mit der Schere schneidet sie gut oder mit der Schere. Also eigentlich beginnt die Scham mit dem Vergleich. Wir stellen Normen auf und wenn Sie mich fragen, die können wir weghauen. Aber das will niemand weghauen, denn jeder will wissen, wie es mein Kind. Und das ist ein riesengroßes Problem. Ich kann nur sagen, ich habe eben mit diesen vielen Kindern, ich habe drei Buben und zwei sind gefährdet, schlimm zu werden. Und ich weiß, wenn ich die in eine Regelschule geben würde, die hätten lauter Fünfer und wären schlimm. Deswegen gehen die in eine Privatschule, wo sie eine sichere Bindung aufbauen können. Und dann dürfen sie am Boden sitzen und schreiben und dann dürfen sie herumlaufen und ein Trampolin gibt es dort und alles Mögliche weil das eine Schule ist, die sich auf die Beziehung konzentriert und nicht auf den Inhalt. Und nur weil er die Lehrerin so mag, mag er dann seine Fühlfeder so und ist in Deutsch und in Mathe schon in der zweiten Klasse. Das ist nicht überall möglich. Also man muss schauen, wie ermöglicht man den Kindern sichere Beziehungen, in denen die Scham auch da sein darf, weil die wird immer kommen. Wir brauchen nicht die Scham bekämpfen. Wir müssen nur schauen, wie kann ein Kind mit den Gefühlen
0: umgehen lernen, die sowieso immer da sind. Und eigentlich müssten alle Schulen, das ist jetzt ein Wunschtraum, alle Schulen so sein. Das ist richtig.
1: Alle Schulen müssten so sein. Und das ist nicht nur die Schule. Die Kinder werden ja vor den Fernseher gesetzt, damit sie ruhig sind. Das ist, in der Kirche müssen sie leise sein. Wenn Besuch kommt, müssen sie leise sein. Im Geschäft müssen sie leise sein. Ich war sogar mal in einem Kinderhotel, da mussten sie leise sein. Also das ist dieser... Umgang mit der Frage, was ist die Natur des Kindes und wo schränken wir ein Kind ein, wo muss es wirklich lernen, sich zu benehmen. Ich nehme meine Kinder auch manchmal mit ins Spital und sage ihnen, hier stört der Lärm die anderen Leute, denn hier leiden viele Leute, die haben die Schmerzen, hier müsst ihr leise sein, weil ihr anderen wehtut. Aber ist die Frage gilt das auch fürs Geschäft. Man muss wirklich eine Relation setzen, wo ist was erlaubt und wo nicht. Und das haben wir nicht, weil wir sofort drüber fahren über die Kinder.
0: Ich bin da ganz bei Ihnen, aber die Frage ist für mich da immer, was machen wir?
1: Also, ich kann nur meine psychologische Idee dazu geben, was ich mir gedacht habe. Was ich sehe, ist, was die Menschen machen. Wir leben in einer Welt voller Einteilungen und in der Natur mag das Sinn haben. Wir teilen ein, auch die Natur. Sagen wir, es gibt Zierpflanzen, es gibt Unkraut, es gibt Nutzpflanzen, oder weiß nicht, wie die heißen. Aber wenn man jetzt anschaut, im Garten kann ich sagen, warum kostet die Rose mehr als ein Löwenzahn? Es gibt da eigentlich für mich keine psychologisch sinnvolle Erklärung. Wenn ich mit Gefühlen auch so umgehe und sage, die Scham ist ein Unkraut, dann tue ich mir schwer. Ich muss also den Mensch so betrachten, dass man sagt, als Mensch zumindest, die Natur macht keine Fehler. Das heißt, jedes Gefühl, das ich habe, hat eine Aufgabe. Man muss nur schauen, welche Aufgabe. Und dann kommen wir, wenn man sagt, wieder bei den Pflanzen, um zurückzukommen. Also man sagt, aha, diese eine Pflanze ist teurer. Dann, wenn ich dann einteile, dann kann ich sagen, naja, es gibt auch Menschen, die sind teurer. Man sagt, ah, Behinderung, eigentlich vielleicht kostet uns der mehr. Da geht diese Einteilung dann weiter. Ich glaube, wir brauchen also eine Philosophie, die ganz deutlich zeigt, der Patient ist Arbeitgeber. Ohne Patienten gibt es keinen Arzt. Der Schüler ist der Arbeitgeber der Lehrerin, nicht die Schule. Und ich muss dann auch denken, okay, ich bekomme das Geld vielleicht von der Stadt oder vom Spital. Aber eigentlich ist mein Arbeitgeber nicht das Spital, sondern das ist der Patient.
0: Das ist auch gefährlich. Weil eigentlich müsste man dann sagen, die Ärzte und die Therapeuten müssen ein Interesse haben, dass es möglichst viele Kranke gibt.
1: Wenn ich als Psychologe zu einem Patienten gehe, weil ich es muss, oder weil wenn ich in eine Rolle als Psychologe hineinschlüpfe, ich glaube, das würden die Patienten spüren, und ich weiß nicht, ob das sehr verführerisch wäre, dann mit mir zu reden. Man spürt auch, wenn Sie zu einem Arzt gehen, Sie spüren, ist der mit Leib und Seele Arzt oder macht er das nur, um Geld zu verdienen. Sobald man krank ist, glaube ich, entwickelt man wie eine Art sechsten Sinn. Sie spüren, wenn die Tür aufgeht, oje oh oder juhu, da kommt mein Mann. Und das meine ich. Ich meine, es stimmt, wir brauchen diese Unterscheidung schon, um auch natürlich für die Bezahlung, um zurechtzukommen, aber nicht innerhalb des Körpers. Auch diese Unterscheidung zwischen gesund und krank, glaube ich, wirklich wichtig, nicht mehr so zu unterscheiden, sondern man muss sagen, wie viel von etwas ist krank und wie viel von etwas ist gesund. Man könnte ja dann zum Beispiel McDonalds als süßes Gift bezeichnen und sagen, es ist gesund bis zu einer gewissen Dosis und ab einer gewissen Menge weiß man, ist es ungesund. Bei Zucker genauso. Und wenn man sagt, auch bei Bewegung ist es so, zu viel kann krank machen, zu wenig kann krank machen. Zu viel Essen kann krank machen, zu wenig kann krank machen. Also das Kranksein, man muss diesen Rahmen des normalen Wahnsinns, glaube ich, definieren, gerade in der Psyche und sagen, okay, noch sind sie nicht psychisch krank, wenn sie so weitermachen, würde das kommen. Dass man viel selbstverständlicher den Leuten sagt, das ist nicht krank, geh noch hin, noch bevor du krank bist, ne? so, bevor man zum Psychiater quasi muss. Ne? Man sagt, dass man den Leuten einfach viel mehr Unterstützung anbietet. Das wäre, glaube ich, das Richtige. In fast jedem Bereich. Ich gehe so weit, dass ich sage, eine Depression ist eine gesunde Reaktion auf eine kranke Umwelt, auf kranke Freunde.
0: Aber ist das nicht wieder eine Definitionsfrage? Natürlich kann man das so sehen. Das glaube ich auch, dass Menschen gerade Depressionen entwickeln, weil sie eben in dem Leben sich eingeengt fühlen, weil sie sich nicht entwickeln können, weil sie nicht den Freiraum haben, den sie haben wollen weil sie das Leben als sinnlos empfinden, weil halt irgendetwas nicht stimmt. Das glaube ich auch. Aber das ändert ja nichts daran, dass das ein Zustand ist, dessen Fortdauer man nicht wünscht, von dem man sich wünscht, dass er endet, dass der Mensch in einen anderen Zustand kommt. Und üblicherweise definiert man oder bezeichnet man einen Zustand, den man ändern will, als krank. Es ist eigentlich eine Definitionsfrage, weil man kann nicht sagen, es ist eigentlich wünschenswert, das ist eine gute Reaktion, super, dass Sie eine Depression haben. Ich gratuliere Ihnen, Sie reagieren richtig auf Ihre Umwelt. Ich, ich sag sage das. Ja, Sie sagen das, ich aber sag der Wir sagen, ich wäre es gern los. Ne? Ja, ich sage, also. Sie
1: werden es los, sobald Sie das in Ihrem Leben ändern, was falsch ist. Und dann sucht man wie ein Detektiv, was passt nicht. Also generell ist jedes Mittel hilfreich. Ich als Psychologe oder als Psychologe, kein Psychologe verschreibt Medikamente, das machen nur die Psychiater. Und natürlich, wenn jemand schwer depressiv ist und... Selbstgefährdend ist, den muss man zum Psychiater schicken. Das ist gar keine Frage. Denn solange jemand in einer schweren Depression oder Angststörung oder wo auch immer drin ist, kann der nicht nachdenken. Da ist der nur in seinem Wahn drinnen. Also die Medikamente, die helfen, um zu stabilisieren und um dann nachzudenken. Also ich glaube, wir sollten alle Mittel ausnutzen, die es gibt, um stabil zu werden. Und die Medikamente sind ein toller erster Schritt und dann erst hat die Psychologie einen Sinn.
0: Ja, manche beschreiben ja die Depression als heilige Krankheit. Ja. weil sie den Menschen zu sich selber führt.
1: Ja, und das ist bei der Angst genauso. Ich erlebe auch, dass eine Depression oder eine Krankheit ganz oft eigentlich eine angestaute Aggression ist, die man nicht nach außen lassen kann, die dann zurückkommt in Form von Angst oder Depression. Also nicht jede Depression ist eine Depression. Und man muss schon unterscheiden zwischen organisch und nicht organisch. Also wenn jemand einen Tumor hat oder Medikamente nimmt, die die Hormone beeinflussen oder einen Schlaganfall oder was, dann ist das auch keine klassische Depression, die ihn zu sich selber führt, sondern dann ist das ein Leid, mit dem man sehr auch demütig umgehen muss und sagen, passen Sie auf, das haben Sie jetzt, wir müssen schauen, wie können Sie damit leben. Ja. Das wäre also eine wirkliche Unverschämtheit, wenn ich sagen würde, Sie sind selber dran schuld, warum leben Sie nicht anders? Aber es ist schon wichtig, dem auch zu zeigen, okay, jetzt haben Sie eine Depression, schauen wir uns mal an, warum könnte die da sein?
0: Und ich glaube, der beste Arzt jedes Menschen ist man selber. Auch wie man sich zur Krankheit stellt, ob man die Krankheit jetzt als etwas sieht, was über einen hereingebrochen ist und wo man nicht aus kann, oder ob man das als etwas sieht, mit dem ich fertig werden kann, fertig werden will und auch fertig werden werde. Ich glaube, das macht viel aus. Auch indem ich es akzeptiere. Ist ja auch denkbar, wenn ich weiß, diese Krankheit, die wird mich begleiten, die werde ich haben, und dann ist die einzige Heilung jetzt als Mensch, dass ich es annehme.
1: Ja, dass man sich dann auf das konzentriert, worauf es wirklich ankommt, für einen selber. Dann hält man das ja viel leichter aus.
0: Ja, worauf kommt es an? Was ist Ihre Erfahrung jetzt als Psychologe, als Mensch, worauf kommt es an im Leben?
1: Indem man eine Tätigkeit findet, bei der man sich selber ausdrücken kann. Also bei einem Musiker, in dem man was spielt, bei einem Maler, in dem man was zeichnen kann, bei einem Arzt, in dem man was, was finden kann, wo er seinen Namen hingeben kann. Oder in der Politik ist es genauso. Oder? Es gibt Politiker, die, da geht es nicht mehr um Partei, sondern das ist der Name, um den es da geht. Das ist dieser Person, der vertraut man
0: und man wählt dann eigentlich diesen Menschen. Aber was sagen Sie da dem Menschen, der jetzt meint, nichts zu haben, dass irgendetwas Besonderes ist? Der meint, ich kann weder singen, ich kann weder musizieren, ich kann weder malen, ich kann weder gut kochen. Eigentlich kann ich gar nichts Besonderes. Ich kann vielleicht die Ziegel von hier nehmen und dorthin legen. Dem jetzt zu sagen, aber das ist ja super, du machst eine schöne Mauer, ist vielleicht dann nicht sehr tröstlich.
1: Genau, das stimmt. Da muss man schauen, welche Möglichkeiten hat er überhaupt und Meistens beginnen die Leute nachzudenken, wenn sie in der Langeweile sind. Es empfiehlt sich also da wirklich auch weniger fernzusehen, weniger sich diesem Konsum hinzugeben, sei der jetzt akustisch oder visuell oder durch Sachen, durch Fitnesscenters, nun einfach mal zu schauen,
0: wonach hat der Körper ein Bedürfnis, wenn man mal eine Stunde nichts tut. Ich glaube, was auch eine Täuschung mancher Menschen ist, die sich unglücklich fühlen, dass sie glauben, das müsse von außen kommen, ja, sondern das müsse ihnen gegeben werden. Dabei können sie nur durch das geheilt oder besser werden, was sie selber machen, ne? was in ihnen drinnen steckt.
1: Was ich auch glaube, was ich mittlerweile wirklich viele Menschen erlebe, die zwar wüssten, was sie tun, aber die entweder den Neid der anderen Leute oder die Kritik der anderen Leute fürchten. Also auch da ist es wirklich wichtig zu schauen, dass auch dieses Gefühl willkommen ist. Also Neid ist ja nichts anderes als ein Schmerz. Wenn jetzt eine Frau sich ein Kind wünscht und ich sage jetzt mal ganz plakativ, der liebe Gott schenkt dir keins, dann ist das so lange kein Problem, solange sie keine anderen schwangeren Frauen sieht. Aber wenn dann fünf oder sechs nebeneinander gehen, dann wird sie sich schon denken, naja, ouch, die kriegt dann sich nicht. Und um sich nicht dieser Kritik auszusetzen, glaube ich, Leben viele nicht ihr volles Potenzial. Jedes Gefühl kommt aus dem eigenen Körper. Also
0: insofern ist nie der andere schuld. Das zu sagen, dass es ja nicht das Gefühl des anderen ist oder was er mir antut, was mich unmittelbar verletzt, sondern meine Reaktion darauf, dass wie ich das verarbeite, wie ich das annehme. Also es liegt an mir letztlich. Also bewusst zu machen: Ich bin Pilot meines Lebens, sagt ein bekannter Politiker, der immer wieder gesagt. Es ist nur das große Problem, dass bis zum sechsten Lebensjahr hat
1: jeder Mensch diese Allmachtsfantasien. Also wenn jetzt ein dreijähriges Kind sagen wir mal, allein zu Hause ist und die Eltern sterben bei einem Autounfall, dann glaubt der Dreijährige, die sind gestorben, weil er schlechte Gedanken hatte. Und diese Allmachtsfantasie, die zieht sich halt dann leider auch noch manchmal bis nach der Pubertät oder bis man halt älter ist. Das heißt, wir glauben, wir sind schuld am Leid des anderen oder der andere ist schuld an meinem Leid. Und das ist nicht so einfach abzulegen, weil wir geben immer diese Verantwortung ab. Und ich glaube auch, dieses Ablegen der Schuld oder dieses Ablegen der eigenen Macht, das ist schwer. Also sich selber so zu lassen und den anderen auch so zu lassen, wie man ist. Das ist, glaube ich, ein, ein therapeutischer Prozess. Dass man auch dann weniger zum Beispiel zum Schönheitschirurgen geht. Dass man sagt, man lässt auch den eigenen Körper so, wie er ist. Aber es ist auch eben mit diesen steigenden Zahlen der Tätowierungen. Also es braucht ja alles, muss verschönert werden, weil wir glauben, Natur allein ist
0: nicht genug. Also nehmen wir uns so an, wie wir sind, versuchen wir das, aber versuchen wir trotzdem gut zu sein. Ich glaube, dieses Ziel müssen wir uns schon setzen, aber übersteigen wir das nicht.
1: Genau, ja, ja, ja. Dass man sagt, die Natur
0: macht keine Fehler, also nehmen wir die so, wie sie ist. Ja. Also ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Frau Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gehabt haben und danke für dieses schöne Gespräch. Danke. Apropos, es wird jetzt so viel von Bäumen als Klimaretter gesprochen. Für mich sind Bäume Seelenretter, jedenfalls Seelentröster. Also wenn ich so einen, vor allem einen alten Baum anschaue, wie er fest verwurzelt ist, mit den Zweigen zum Licht strebt, dann gibt mir das unglaublich viel. Vielleicht versuchen Sie es auch einmal. Es ist einfach was Schönes, das anzuschauen und zu bewundern.